1: kính chào quý vị và các bạn. Khi chúng ta tìm hiểu sách thi thiên, chúng ta đến từng nhóm thi thiên, giống như một chùm nho hay một nải chuối. Các thi thiên trong nhóm có mối quan hệ chung với nhau. Thi thiên một trăm bốn mươi không có mối quan hệ về giáo lý thần học với thi thiên một trăm ba mươi chín trước đây. Thi thiên một trăm bốn mươi chúng ta tìm hiểu hôm nay là lời tiên tri nói về những ngày sau cùng khi những người trung tín còn sót lại của Israel đối diện với kẻ Chống lại Đấng tức là Đấng giả, là con người của tội ác. Đây là lời cầu nguyện của David xin được bảo vệ, bởi vì người ác đang bao vây ông. David ở trong thời kỳ bị áp chế. Chúng ta tin rằng, đó là vì vua điên khùng sao lơ. Ông là người tàn ác nhẫn tâm, mà sứ đồ Phaolô nói trong Tê-sa-lôn-ca thứ nhị đoạn 2. Thi thiên 140, ứng dụng, cho các bạn và tôi trong ngày hôm nay và nhiều người trong chúng ta cũng có thể cầu nguyện như lời cầu nguyện này mời các bạn cùng xem trong thi thiên một trăm bốn mươi câu một hỡi đức jéhovah xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác bảo hộ tôi khỏi người hung bạo câu này nói về kẻ chống lại đấng christ hắn được gọi là người tội ác hay người hung bạo sứ đồ văn đã nói về kẻ chống lại đấng christ như sau trong Thơ gian thứ nhất đoạn 2 câu 8 Hỏi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng quýt phải đến. Dù lúc bấy giờ, có nhiều kẻ địch lại đấng quýt bởi đó. Chúng ta biết rằng giờ ấy là giờ cuối cùng. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta tiếp xúc với người tội ác. Lời cầu nguyện của David sinh trong được sự bảo vệ và giải cứu khỏi người tội ác. Đây cũng là lời mà tôi thường cầu nguyện trong sự hầu việc Chúa, xin Đức Chúa Trời đừng để tôi rơi vào ảnh hưởng quyền lực của người tội ác. Thật là nguy hiểm khi người hầu việc Chúa như là một sư bị rơi vào tay ảnh hưởng của người làm ác. Và trong Thi Thiên đoạn 140, câu 2 đến câu 3 nói tiếp: Là kẻ toan mua ác nơi lòng, hàng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến Chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ mang trong môi mình. phô nói về sự xấu xa của con người, được ghi lại ở trong sách Roma đoạn 3, câu 10 đến câu 18. Con người có môi lưỡi độc hại. Lưỡi độc hại quỷ phá như bom nổ, nó giết hại danh tiếng của con người và làm cho đời con người trở nên đen tối. Và trong thiên Thiên, đoạn 140, Câu 4, câu 7 nói tiếp Hỡi Đức giô Xin hãy giữ tôi khỏi tai kẻ ác Bảo hộ tôi khỏi người hung bạo Và kẻ toan mu làm bước tôi dấp ngã Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy Và dăng dây cho tôi Dương lưới dọc dài theo đường Chúng nó đã đặt dòng gài tôi Tôi thưa cùng Đức giô rằng Ngài là Đức Chúa Trời tôi Đức giô ơi xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi, hỡi Đức Siêu Va là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngài chiến trận. Đây là lời cầu nguyện của Đa nó cũng là lời cầu nguyện của người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. Đây không phải là lời cầu nguyện của cô đốc nhân trong thời kỳ ân điển. Dân chúng trong thời kỳ đại nạn trở lại dưới luật pháp, vì thế họ có thể cầu nguyện cho sự đón phạt và rủa sả thánh. Phật tiếp đến trong thi thiên 140 câu 8 đến câu 10. Hỡi Đức Jehová, xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác, chớ giúp thành mua nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian ác của môi kẻ với tôi bao phủ đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó, nguyện chúng nó bị quăng vào lửa trong nước sâu chẳng cất dậy được nữa tác giả thi thiên cầu nguyện chống nghịch với kẻ ác kẻ chống lại đấng chris như tôi đã nói trước đây đây không phải là lời cầu nguyện của đô nhân hiện nay thay vào đó chúng ta nên làm theo lời dạy cuối sứ đồ Phaolô ở trong sách roma đoạn mười hai câu mười chín đến hai mươi hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi chính mình chưa trả thù ai nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của đức chúa trời vì có lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Nói một cách khác, các bạn đừng trở nên cay đắng, đừng để sự thù nghịch kéo các bạn ra khỏi việc bước đi trong đức tin. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi chuyện. Trong kinh nghiệm của chính tôi cho thấy rằng khi chúng ta không ra tay trả thù, Đức Chúa Trời sẽ hành động và giải quyết vấn đề với những người chen giàu làm ngăn cản công việc Đức Chúa Trời. Sự trả thù thuộc với Đức Chúa Trời. Hãy trao sự trả thù cho Ngài. Sau đó các bạn có thể làm điều tốt lành cho những người làm tổn hại các bạn. Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào một chỗ khác thường. Và trong Thi Thiên đoạn 140 câu 11 Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa đuổi theo kẻ hung bạo, đặng đánh đổ hắn. Sẽ có sự chiến thắng nếu chúng ta không bỏ con đường đức tin. Trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 4 nói rằng, Vì hãy sự gì sanh bởi đức chúa trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của anh em. Người có môi lưỡi gian ác không đứng vững, không tồn tại lâu dài. Kẻ nói dối cuối cùng sẽ bị bại lộ. Satan là kẻ nói dối từ lúc ban đầu, và hiện nay có nhiều con cái của hắn đang chạy theo gương của hắn. Và một ngày sẽ đến, họ sẽ bị phát hiện là kẻ lừa dối. Và trong Thi Thiên 140 câu 12-13 Tôi biết rằng Đức Sô Va sẽ binh dịch duyên cớ kẻ khổ nạn, đón xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh chúa. Người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Thưa các bạn, tôi thấy rằng người nương cậy nên Đức Chúa Trời luôn được đứng vững vì đứng về phía Đức Chúa Trời. Đó là phía mà các bạn và tôi phải biết chắc. Mình đang ở về phía Đức Chúa Trời, ở trong sự bao che, binh dực, bảo vệ của Ngài. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong Thi Thiên 141. Nói về lời cầu nguyện xin giải cứu khỏi điều ác. Thi Thiên 141 được viết bởi David. Nó liên hệ đến kinh nghiệm lịch sử cá nhân của David. Ông cầu xin sự cứu giúp. Chúng ta không biết rõ lời cầu nguyện này xảy ra trong lúc nào, nhưng rất có thể trong thời gian David chạy trốn khỏi sau lơ. Điều này cũng ứng dụng cho người Israel còn sót lại trong giai đoạn sau cùng chống lại kẻ ác, nhưng cũng có một sứ điệp cho chúng ta ngày nay nữa. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 141 câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Sưu Va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự dơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Thưa các bạn, David rất yêu thích lời cầu nguyện này. David là người cầu nguyện, người của sự cầu nguyện. Ông nói rằng, lời cầu nguyện của ông giống như hương thơm. Ngày nay, chúng ta cầu nguyện và ngợi khen trong danh Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng giống như thức hương có mùi thơm bay lên trong đền tạm khi Thầy Tế Lễ A-rôn rưới nước trên bàn thờ bằng vàng. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Do vậy, muốn có lời cầu nguyện như hương thơm, chúng ta cần phải có đời sống vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rõ ràng, nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời lắng nghe và trả lời cầu nguyện, chúng ta phải có một đời sống vâng lời Ngài. Chúa Giêsu nói trong sách Giăng đoạn mười bốn có mười bốn mười lăm, nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi Ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến Ta thì gìn giữ các điều răng ta. Nếu các bạn mong muốn Chúa trả lời cầu nguyện, các bạn phải có đời sống vâng lời Ngài. Và trong sách thi thiên đoạn 141 câu 3 Hỡi Đức Giêsu, xin hãy giữ miệng tôi và canh giữ môi tôi. David nói rằng lời cầu nguyện tôi và đời sống tôi đối nghịch với nhau. Ông đã học bài học này qua kinh nghiệm đáng cài. Chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Chúa cho đời sống và lời nói của mình được đi đôi với nhau. Và trong sách thi Thiên đoạn 141 câu 4-5 câu Xin cho để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa giải tôi, ấy khác nào là dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, và dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Có nhiều người đang sống và làm việc trong thế giới gian ác, tội lỗi. Khi một người sống trong thế gian, hành động như thế gian, giống như con cái của ma quỷ, người ấy không thể nào mong ước được cha trên trời, nhận lời cầu nguyện của họ trong ngày Chúa Nhật. Như trong sách thi Thiên đoạn 66 câu 18 nói rằng, nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác chúa chẳng nghe tôi. Đức Chúa Trời không có hứa lắng nghe lời cầu nguyện của người ác. Thay vào đó, chúng ta được nhắc nhở trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Hầu cho anh em được lành bình, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Và trong sách Thơ gian thứ nhất đoạn 3 câu 22 nói tiếp. Chúng ta cầu xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều đấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều ráng ngài và làm những điều đẹp ý ngài. David xin Chúa gìn giữ môi miệng của ông. Ông không muốn lòng ông hướng về điều ác. Chúng ta cần nói theo gương của David, nếu chúng ta muốn lời cầu nguyện của chúng ta có năng quyền ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong thi Thiên đoạn 141 câu 8 câu 10 nói tiếp. Đức rưu ôi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náo mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi, khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi, và khỏi dòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị xa vào chính lứa nó, còn tôi thì được thoát khỏi. David cầu nguyện để ông khỏi rơi vào mu kế của kẻ ác. Ma quỷ luôn tìm cách bắt lấy chúng ta trong mọi lúc. Nó dùng tất cả mọi mưu trước. Rất tiếc, có nhiều người không đề phòng mưu kế của ma quỷ. Pháu nhắc nhở các tín hữu hội thánh Corinto rằng, Hầu đừng để cho ma quỷ thắng chúng ta, và chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Trong Corinto thứ 2, đoạn 2 có 11, Các bạn và tôi cần cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ mình khỏi rơi vào mưu kế của ma quỷ. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 142 nói về sự đau khổ ban đầu của David. Xin chú ý, thi thiên 142 là thi thiên giải dỗ. Đây là thi thiên mà các bạn và tôi có thể học hỏi một số điều. Đây là lời cầu nguyện lớn của David mà David cầu nguyện khi ở trong hang đá. Mời các bạn xem thi thiên 142 câu 1. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng được sưu tôi cất tiếng cầu khẩn đức xêo và chúng ta không biết rõ trong lúc này david đang trốn trong hang đá nào trong sách simon thứ nhất đoạn 14 đề cập đến hang đá enredi cũng có một hang đá khác tên là adulam mà david trốn đó để tránh sự rượt đuổi của vua sauler tôi đó là david ở trong hang đá adulam khi viết thi thiên này như trong sa thiên thứ nhất Đoạn 2 có 22 nói rằng: "Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng sâu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ." Ấy vậy, trung quanh người có chừng 400 người. Và xin chúng ta cùng chuếng lời cầu nguyện của David được nói tiếp ở trong Thi thiên 142 câu 2. Ở trước mặt Ngài Tôi tuôn đổ sự than thở tôi, tỏa bài sự gian nan tôi. Nói một cách khác, David phơi bài trước mặt Đức Chúa Trời mọi chuyện trong lòng và trong đời sống của ông. Đây là phương cách mà các bạn và tôi nên cầu nguyện. Chúng ta nên trình dân với Chúa mọi chuyện ở trong đời sống của mình. David giải bài mọi sự gian nan của ông. Các bạn thân mến, David có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời toàn năng. Ông trình dân lý Chúa Trời, tất cả mọi điều có trong lòng của ông. Xin chú ý, David nói, Ở trước mặt Ngài, tôi tuôn đổ mọi sự than thở, bày tỏ sự gian nan tôi. David lúc bấy giờ là một thanh niên trẻ, được sức giàu làm vua của Israel. Nhưng khi ở trong triều đình, vua Sao đã nổi khùng điên lên và đã phóng giáo vào David. Với mong ước, Ghim David dính vào giách tượng. Nhưng David đã né được mũi giáo. Từ lúc đó, David phải bỏ chạy để cứu lấy mạng sống. David nói rằng ông bị săn đuổi như con chim đa đa. Từ đó, David luôn chạy trốn để được sống sót. Trong hoàn cảnh đó, chàng thanh niên trẻ David dân lòng và dân mạng sống mình cho Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 142 câu 3, khi tâm hồn tôi nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đạn tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kính một cái bẫy. Họ đang cố gắng gài bẫy David. Nhưng trong lúc bấy giờ, David nhìn lên Đức Chúa Trời để tìm sự cứu giúp, và Đức Chúa Trời đã hướng dẫn David vượt qua mọi hiểm nguy. Và trong Thi Thiên 142 câu 4 nói tiếp. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, Coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náo mình, Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Đây là hoàn cảnh ban đầu khi David chạy khỏi Sao Lơ, Nhưng sau đó có 400 người hiệp với David. Ông biết rằng, Đức Chúa Trời cho người đến tiếp giúp David. Và trong Thi Thiên 142, câu 5 đến câu 7, Hỡi Đức tôi kêu cầu cùng ngài mà rằng ngài là nơi nương náu của tôi phần tôi trong đất kẻ sống xin chúa lắng tai nghe tiếng tôi vì tôi bị khốn khổ vô cùng xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám để tôi cảm tạ danh chúa những người công bình sẽ vây quanh tôi bởi vì chúa làm ơn cho tôi có hai điều Chúng ta nên chú ý, David đang trốn trong hang đá. Nếu David không trốn trong đó, Sauler đã giết ông. Nhưng các bạn có thể nói, David đang tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà. Vâng, tôi đồng ý như thế. David đang tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng muốn David dùng ý thức khôn ngoan của mình để làm những điều gì thích ứng với hoàn cảnh mà David đối diện. Và trong thi thiên 143, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nói đến việc David khẩn thiết cầu xin sự cứu giúp. Đây là lời cầu nguyện tốt lành của David. Đây là lời khẩn thiết cầu xin cứu giúp. David không bị ngăn cản. Ông mở lòng mình ra trước mặt Chúa. Đó là điều chúng ta cũng cần nên cầu nguyện. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 143 câu 1. Hỡi Đức Giô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi, nhân sự thành tín và sự công bình của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. David kêu nài sự thành tín và sự công bình của Đức Chúa Trời đáp lời. Đây có đúng với những gì mà người tin nhận Chúa làm khi họ cầu nguyện không? Trong thời gian thứ nhất, đoạn một câu chính nói rằng, Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính, công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Giống như David, chúng ta nài xin Đức Chúa Trời căn cứ trên sự thành tính và sự công bình của Đức Chúa Trời. Thi Thiên này là lời cầu nguyện tốt lành, nó thích ứng với từng trải của các bạn và tôi. Đây cũng là lời nài sinh của quốc gia Israel. Đây cũng là hy vọng của họ khi kêu cầu Đức Chúa Trời trong ngày Giang Trung. Và Đức Chúa Trời không để họ thất vọng. Đức Chúa Trời không bỏ Israel. Như tiên tri Mice chép ở trong Miche đoạn 7 câu 20. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho gia-cốp và sự nhân từ cho Abraham là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Và chúng ta cũng đọc lời được nói thêm ở trong sách Sức Ây Giúp Thư Ký đoạn 2 câu 24-25 ngài nghe tiếng thở than chúng nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng abraham isaac và jacob đức chúa trời đói lại dân israel nhận biết cảnh ngộ của chúng tại sao đức chúa trời đói đến dân israel bởi vì ngài là đấng thành tín và công bình trong sách roma nói cho chúng ta sự khó khăn của israel hiện nay roma đoạn 10 câu 3 Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây cũng là sự khó khăn của dân ngoại. Họ cố gắng nương cậy vào tôn giáo của họ, nương cậy vào việc làm để cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đã làm một việc sẵn cho họ. Ngài ban con của Ngài chịu chết trên thập từ giá, trả án phạt tội lỗi cho họ. Các bạn làm vui lòng Chúa khi các bạn tiếp nhận những gì Ngài ban cho các bạn. Ở trong Roma đoạn 10 câu 4 nói rằng về đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng ngoại kẻ tin là công bình. Khi các bạn tin Chúa Giêsu là đấng chết cho các bạn các bạn sẽ được Trở nên một người tha thứ Một người được cứu rồi Và tôi mong ước rằng Các bạn nên thực hiện điều đó Và trong thi thiên 143 câu 6 nói tiếp Tôi giơ tay hướng về Chúa Lòng tôi khát khao Chúa Như đất khô hạn vậy Thưa các bạn Tôi từng có dịp nhìn thấy Ruộng đất khô khan, Nhưng khi có cơn mưa nhiều đất hút hết nước. Tại đây David nói: "Lòng tôi khao khát Chúa như đất khô hạn vậy." David bày tỏ một lòng khao khát Chúa tột bậc. Tiếp theo chúng ta nghe lời cầu nguyện, kêu cầu của David ở trong Thi thiên đoạn 143, câu 7 đến 12. "Đức Giê-hô-va xin mau mau đáp lời tôi, thần linh tôi nao sợ, xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi." nghe tôi giống như kẻ xuống nguyệt chăng vừa buổi sáng xin cho tôi nghe sự nhân từ chúa vì tôi để lòng tin cậy nơi chúa xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi và linh hồn tôi ngưỡng vọng chúa Hỡi đức sô va xin giải cứu tôi khỏi hỏi kẻ thù nghịch tôi chạy nương náo mình nơi ngài xin giải tôi làm theo ý muốn chúa vì chúa là đức chúa trời tôi nguyện thần tốt lành của chúa dẫn tôi vào đất bằng phẳng. Hỡi Đức Giêsu, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống, nhờ sự công bình Ngài. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân, nhờ sự nhân từ Chúa. Xin trị hết kẻ thù nghịch tôi và quỷ hoại những kẻ hạ hiếp tôi, vì tôi là kẻ tội tơ chúa. Thưa các bạn, qua điều này tỏ bài cho thấy David tin cậy vào Đức Chúa Trời. Như là nơi ẩn náo của ông Là nguồn hy vọng của ông David chỉ biết giao mình Hoàn toàn vào sự bảo vệ Dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà thôi Xin Chúa dạy tôi Biết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời tôi Đây là lời cầu nguyện hàng ngày Của các bạn của tôi Là con cái của Đức Chúa Trời Các bạn thân mến Tôi và các bạn thường đối diện với những nghịch cảnh trong đời sống, những sự khó khăn đến với chúng ta. Nhưng chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có một Đức Chúa Trời nhân lành, đấng quyền năng. Ngài luôn ở gần và giúp đỡ chúng ta trong mọi lúc gian truân. Xin chúa cho tôi và các bạn hết lòng nương cậy nơi Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.